Dit is Liefde voor Theater. Een podcast over mensen in het vak die normaal niet op het podium te zien zijn. In deze eerste miniserie drie theaterdirecteuren. Aflevering 2, Marelie van Rongen. Sinds kort is Van Rongen directeur van de toneelschuur in Haarlem. Daarvoor was ze algemeen directeur van Oerol. Het is maandagmorgen en voor mij, Jochem Veenstra, is het vroeg. Simon van den Berg is deze tijd gewend en Van Rongen maakt een wakkere indruk. Ik ben in Engeland geboren en ik heb van mijn zesde tot mijn twaalfde in Rotterdam gewoond. Van mijn twaalfde tot mijn achttiende in Bloemendaal. Daarna ben ik in Engeland gaan studeren. Teruggekomen, in Utrecht gewoond, in Amsterdam gewoond, ter Schelling en nu voor Haarlem. Ja. En wat ging je studeren? Uh, theater en filmwetenschap. Maar ik moest vooral, ik zat op een uh, school, ik dacht ik moet hier weg, dat dacht ik ten eerste. Haarlem. Uh, nou, ik moet gewoon, uh, ja, ik moet uh, uh, op mezelf in mijn eentje, ik moet iets uitzoeken. Uh, dus ik wil, wist dat ik, ik, denk, ik heb altijd gedacht dat ik Engel, Engels was, ben. Ben ik ook, ben ik geboren. Maar, uh, ik dacht, ik ga terug naar Engeland. Vond ik ook het land van theater was wat er bij mij uh, blijft. Ik dacht, dat is het land van de bakermat of zo van theater. Ik wil daar gaan studeren. Uh, dus dat had ik vrij snel bedacht. Maar waarom was theater zo belangrijk? Want ik... Ja, omdat ik kom uit een best rationeel, denk ik... Uh, uh, liefdevol, maar rationeel gezin. Oh ja. En ik merkte gewoon dat die hele... Nou, dat theater voor mij een soort werelden opende... Uh, twijfel aanbracht in het leven waar ik uh, enorm op aanging... En was het ook afzetten tegen je ouders? Of? Vast ook wel, ja. <laughs> ja. Ja, vast wel. Maar niet, niet, niet zo ervaren. Uh, nee, het was meer erg kiezen voor mezelf. Ik merkte dat ik daar enorme energie op uh, had en op aanging. Dus ik dacht, daar moet ik meer mee doen. Ik had nog, ja. nog geen idee wat het was. Ja. En dus dat, maar daar, daar ging ik wel erg op aan, ja. En dat ik dacht, er is heel veel te ontdekken... buiten die kleine bubbel waar ik in leef. Uh, en ik denk dat zowel naar het buitenland gaan als kiezen voor theater gaat over uh, kennis maken met heel veel andere werelden dan alleen die van jezelf. Dat is voor mij wel. En werd het dan Londen of werd het een andere stad? Nee, het werd uiteindelijk Canterbury in Kent. Eigenlijk weer een heel keurig stadje. Maar, uh, maar ik moest op, je moet dan overal aangenomen worden. Dus je moet op auditie uh, voor die universiteiten. Ook al ga ik helemaal, ging ik helemaal geen acteursopleiding doen. Maar je moet daar langs. Dus, uh, op gesprek komen. Ja, dus ik ben op zes universiteiten door heel Engeland langs geweest om uh, op gesprek uh, te komen. Wat heel tof was, waardoor je ook goed kon kijken wat voor soort universiteit je leuk vond. Ik ben ook in Londen geweest en uh, verschillende plekken. Maar dit was een beetje een soort, hier zat een soort gekke rommeligheid in deze, in deze, in deze opleiding. En, uh, en die stad vond, vond ik ook leuk. Een hele internationale inter, in, uh, universiteit was het ook. Dus daar heb ik toen voor gekozen. Ja, wat, en, en wat voor soort opleiding is dat? Is dat dan meer theaterwetenschapachtig of meer podiumkunstenachtig? Nee, het, het was dus ja, drama en filmstudies heette het ja. daar. Maar dat is natuurlijk een beetje Engels onderwijs. Het is eigenlijk heel historisch um, uh, ingegeven. Um, met heel veel essays schrijven vooral. En super interessante leraren die eigenlijk alleen maar met je lezen, stukken lezen, heel veel vertellen... En, ja, niet, tenminste, toen ik terugkwam, ik heb nog twee jaar theaterwetenschap in Utrecht gedaan. Heb ik en dramaturgie gedaan en kunstbeleid en management. Dus ik ben altijd een beetje van twee valletjes blijven eten qua inhoud en qua regelen. Um, 
Ja, dat, dat vond ik echt een, een onderschatting van, van wie ik was in Nederland bijna. Weet je ook waar? Ik denk, ja, als je drie keer de, de tentamens van uh, de vorige drie jaar leeft... dan had je, al die, had je er ook niet bij over zijn bij al die lessen. Terwijl in Engeland was het een soort heel erg... Ja, je moest gewoon een soort persoonlijke visie. Je kreeg gewoon een blaadje voor je neus en dan stonden er drie vragen op. En die waren dan heel breed. Hoe heeft Socrates gedacht over, nou, whatever. En, en daar schreef je dan je eigen uh, visie over op... die je dan op had gebouwd over drie of vier maanden input. Vond ik heel interessant. Super moeilijk, maar wel interessant. Maar er was niks met multiple choice, een vink en een vakje. En uh, dat was het niet. Dus dat vond ik toen wel echt tegenvallen toen we terugkwamen in Nederland. Met uitzondering van een aantal fantastische vakken hier. Maar... Je zegt al we... Uh, we, zei ik, we ook. Met uitzondering van een aantal fantastische vakken. Die, of we, ja, er waren een paar mensen wel die dat met me eens waren binnen, binnen de Nederlandse opleiding. Maar, maar het gaat altijd over personen toch ook, ook met, met lesgeven. Ik kan ze zo nog herinneren, de, de echte inspirerende uh, docenten daar. Weet je, zo'n Wil Hildebrand, die natuurlijk recent is overleden, die in Utrecht... Uh, nou, als ik die niet had ontmoet, die heeft mij, bij mij zo'n vuurtje aangestoken voor theatereducatie en, en voor lesgeven. Door hem ben ik gaan lesgeven. Echt. Dat was natuurlijk een soort wandelende bibliotheek aan kennis. Ik begreep er echt geen zak van. Hij had van die tijd, wat die, waar hij het soms over had, over semantiek en dingen. Ik dacht alleen maar, oh, dit snap, fuck, snap ik niet. Maar hij gaf ook theatereducatie en toen ben ik met hem een keer echt gaan lesgeven in de school. Nou, dat vond ik echt te gek. Hm. Dus daar ben ik toen heel erg op aangegaan. Ja. Goed, nu schiet ik alle kanten op, hè, maar dat, dat gebeurt als je mij laat praten. Zo'n gesprek is het. <laughs> ja. Weet je nog, heb je dat idee van die... Je zei dat je al vrij vroeg dat, dat die visie had van de, de, de nieuwe makers en de Yeah. En, en het publiek zat dat al in, kwam dat al tot uiting in die essays die je in Engeland moest schrijven? Of, of was dat toch... Uh... Nou, dat ging echt, ik ben ook een enorme... Ik, dat ging ook wel echt gewoon over lezen, over heel veel werk lezen. En heel, ik, ik verratte al die klassieke stukken. En, um, en eigenlijk dat allemaal lezen en dan zelf verbanden leggen daartussen. Dat vond ik heel erg lekker om te doen. Um, dus dat, dat, dat zat veel meer eigenlijk in dat inhoudelijke dramaturge stuk van mij, denk ik. Um, terwijl dat, 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 dat mogelijk maken... Ja, je ontmoet wel veel mensen. Ik moet ontmoeten veel ideeën, mensen. Waarvan ik altijd dacht, ja, maar dat, dat, moet, dat moet, weet je. Dat moeten we gaan doen. Maar die wisten dan vaak niet hoe ze dat volgende stuk moesten aanpakken... om van droom naar, naar werkelijkheid te komen. Daar was ik dan wel weer, bleek ik dan wel weer goed in. Maar ik heb wel zo'n, wel zo'n moment gehad. Ik denk dat dat pas later was. Zo, nadat ik acht jaar bij Huis in Amsterdam had gewerkt. Bij de, op de educatieafdeling. Um, dat er wel zo'n moment kwam dat ik dacht. Of dat andere mensen vonden dat ik moest kiezen. Of zo, tussen inhoud uh, en, en zakelijkheid. Ik ben op een gegeven moment zakelijk leider geworden. Um, maar, en ik heb natuurlijk heel veel maakte, heel veel les gaf. En uh, op zich ook nog wel wat dramaturgie deed. En, en amateurs regisseerde. En, Um, dat vond ik wel, dacht ik, dacht, ja, moet dat of zo? Moet dat van mezelf? Moet dat van iemand anders? Ga ik dat doen? Maar toen ben ik wel een tijd lang me meer als zakenkleider gespecialiseerd. En nu ben ik wel weer de afgelopen tien jaar weer een beetje terug naar dat het bij elkaar hoort. Want het hoort bij elkaar voor mij. Dus dat, dat is wel een soort beweging geweest. Wat bedoel je meer bij wat het, wat het grote verschil is tussen zakelijk en inhoudelijk? Ja. Yeah. Ik kan me voorstellen dat je als zakelijk leider. Schep je de condities voor hoe de inhoud uh, tot zijn recht kan komen? Dus, ja. 
Die, die, de zakelijke is toch nooit per se heel ver weg van... Nee, maar je kan, je kan natuurlijk als je niet uitkijkt... een soort CAO-regeltjes contractentijger worden. Er ligt altijd meer werk dan, dan door mensen gedaan kan worden in elk gezelschap. Dus, dus ja, je kan ook helemaal daar gevangen worden en in dat stuk blijven zitten... en alleen maar dat doen en niet meer in de repetitiezaal zitten... en uh, niet meer uh, verband houden met de voeding die je toch nodig hebt... om je werk goed te kunnen doen als een goed zakenkleiner. Ja. Dus, dus je, daar moet je wel voor oppassen, denk ik. En je zei dat je dus een beetje op zo'n splitsing zat... Uh, na een tijdje gewerkt te hebben. Ja. Van, uh, dat je het idee had van, moet ik nou kiezen? Uh, kwam dat meer door de werkdruk dan, als je dat zo zegt? Van, ja, in gezelschappen ligt, al, ligt, ligt er heel veel werk op tafel... Of had je het gevoel dat het inhoudelijk werd, uh, door mensen werd gezegd? Van, je moet... Ja, ik had meer het gevoel dat het binnen de, binnen de sector zo hoorde... Om, om te kiezen, om je te specialiseren in iets. En dat dat hele allround van, en van de inhoud willen zijn. En van, en ik wist dat ik goed was in die cijfers en het zakelijke... en het voorwaardende scheppende. Maar ik wilde misschien wel aangesproken worden op dat andere. Op het meer inhoudelijk meedenken met makers. Van oké, okay, we zijn nu hier, we willen, je wil daar naartoe. Wat heb je nodig? Hoe gaan we dat doen? En vooral zorgen dat mensen niet al zeggen, meteen, hè, heel veel makers hebben er ook denken, ja, het is natuurlijk veel te groot, het is natuurlijk veel te ingewikkeld. En dan, dan denk ik altijd, nee, 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 het is leuk, het is leuk. Om vooral te zorgen dat dingen niet te vroeg uh, afgeschoten worden vanwege voorwaarden. Zo, dat, is dat de reden dat je toen voor oren viel of niet? Ja, dat is wel een soort, natuurlijk, enorme, daarin een enorm te gekke... Nou, ik bedoel eigenlijk dat je, dus, dat je meer naar de zakelijke kant was geschoven ja. in het jeugdtheater, ja. als ik het goed heb. Ja, dat is wel waar. Ja. Ik was bij, uh, bij de syndicaat was ik zakenkleider en bij DOCS was ik natuurlijk zakenkleider. Dus dat... En bij Oerel vroegen ze een algemeen directeur. Maar ik wist natuurlijk wel heel goed dat uh, Joop daar zat en, en Kees daar zit voor het programma inhoudelijke. Maar ik dacht wel, ja, je vraag is wel echt iemand die dat verbindt. Dat is wel echt een uitgangspunt van die klus. Er zat een goed hoofdfinanciën en organisatie. Die heb ik ook altijd nodig, omdat ik daar niet de specialist in, in ben. Um, dus dat was wel een, leek me wel een ideale setting, ja. En omdat daar zoveel vragen leven. Want voor mij is inhoud ook de verdiepings... Ik heb daar toen het verdiepingsprogramma echt opgestart bij Oerel. Um, dat is wel nou net... Dat, uh, ja, en wat dat, is dat? Ja, het verdiepingsprogramma ging heel erg over. Er zijn voorstellingen, maar hoe maak je nou werk van het feit... dat het een tijdelijke samenleving is daar met allemaal groepen en makers en publiek. En uh, hoe leg je daar lijnen onder, gesprekken, inleidingen? Hoe wil je met, met je publiek het gesprek voeren over de kunst die je ziet en wat zij ervaren? Dus daar hebben we toen een enorm traject over opgestart... omdat niet alleen een soort consumptieve, zoveel mogelijk voorstellingen afvinken... hapslik, doorslikken en we door, weet je, om het wat meer... En naar het publiek toe, of bedoel je naar de kunstenaars toe? Eigenlijk allebei. Ja. Want jullie hebben die ateliers toen opgezet, toch? Ja, dat is Fonds Atelier Oer. Dat is echt een talentontwikkelingstraject. Ja. Dat valt voor mij niet eens in een verdiepingsprogramma. Maar dat verdiepingsprogramma is misschien meer voor het publiek dan om meer thematisch meer te ontdekken in de programmering. Dan. Um, en ja, Fonds Atelier Oer hebben we toen ook uh, ja, uh, opgericht. Dat is ook heel leuk. Maar dat verdieping, dat, is, dat zijn dan, is dat dat festivalterrein? Zeg maar, hoe zie je terug als, als publiek? In het, in het programma? Yeah. Um, nee, dat, ja, dat waren de oerencolleges. Dus dat zijn dus wat academie en makers... waarin een maker en een wetenschapper samen... rond de gedeelde fascinatie een college uh, geven. Uh, dat is een van de dingen. Maar ook gewoon, er waren helemaal geen nagesprekken... of inleidingen of na de voorstellingen. En daar hebben we toen een tijd lang echt een hele serie... 
van gedaan. En geprobeerd om niet op het, alleen op, niet op het maakambacht te gaan zitten... maar ook echt meteen te zoeken... hoe voer je dat gesprek met je publiek... over wat er bij hen gebeurt. En hoe zij het naar hun eigen leven trekken. En ga ik niet hebben over of het mooi was of slecht was... of goed was of... De, maar over wat het voor hem betekent. Dus dat hebben we uh, op binnen... talkshows met uh, die nu op de Westerkijn natuurlijk hebben we weer een nieuwe verdieping aangegeven. Met, eerst met George en Iran en met wisselende presentatoren om meer nou, dat soort dingen. En, en veel theaters bieden natuurlijk voor en nagesprekken aan. Ja. Yeah. Ik kan me zo voorstellen dat binnen de context van Oerol dat toch wel iets anders moet zijn. Ja. Yeah. Omdat die mensen daar een hele week zijn. Ja, zeker. Dus dat ging ook heel erg praten met, met Sarah Moermans of zo. Eh, over eh, hoe kan je nou optimaal gebruik maken van die condities op Oerol. Door niet één voorstelling samen te doen, maar echt te gaan leven in een serie tenten. En mensen de hele dag uit te nodigen om bij te komen. Weet je, dat soort projecten uitdenken. Eh, en verder en daar ook financiering voor, voor vinden. Dat, dat vind ik nog steeds een leuke uh, koppeling. Ja. Wilde je dat het een soort van community werd? Of hoefde dat van jou niet? Oeron, ja, dat is natuurlijk per definitie al die tien dagen door de condities die het heeft. Maar ik dacht wel, het moet meer zijn dan alleen maar een soort consumptieve beleving en dan weer weg. Ik wilde wel dat mensen misschien wel een handelingsperspectief meenamen naar de wal. Omdat ze iets ontdekt hadden of uh, ergens anders over gingen denken. En wilde je die inhoud dan zelf bepalen of hoefde dat dan niet? Nee, ik ben het wel goed geweest. Wel. Ik vind het heel leuk om juist andere mensen uit te nodigen om aan die om daar inhoud aan te geven. Nee, dat hoeft niet van mij uh, vandaan te komen. Maar ik voelde wel vaak dat maker A dan iets zei... en dat we dan een evaluatie hadden uh, weet ik veel, van het publiek... waar ze dan iets aangaven, dat ze iets misten. En dat ik dan dacht, hé, hey, jij wil iets, dat is volgens mij heel relevant. Ik hoor ook dat er vraag naar is bij, uh, bij ons. Volgens mij kunnen we dat bij elkaar brengen. Of dat dan, hè? En dan, dan ga je op zoek naar de juiste vorm ervoor. Maar nee, dat, dat herken ik meestal als mensen losse dingen zeggen... en denken, hé, hey, volgens mij moeten jullie met elkaar praten... Dan ga ik erbij zitten en dan ga ik kijken of er iets gebeurt. En heel vaak gebeurt er soms niks natuurlijk, maar heel vaak gebeurt er wel iets. Ja. Kun je een voorbeeld geven van, van iets waar het gelukt is? Of waar, waar je denkt van, oh daar heb ik... Um, op je eigen hoornblazen. Ja, op mijn eigen hoornblazen, ja. Nou ja, ik vond, vond soort die afstand en de, en de overeenkomsten tussen wetenschappers en kunstenaars altijd wel echt heel fascinerend. Ergens soort heel autonoom... En, en, maar ook vanuit een enorm gedeelde passie. En, en toen we die bij elkaar zetten voor gesprekken... hebben we even lang naar gezocht... voordat je de goeie, het goede format hebt dat het echt werkt. Een goede match ook. Een goede match ook hebt, hoe, dat, hoe je dat doet. Uh, maar dat was wel heel bijzonder. Om, dat, om te zien bij de wetenschappers... die eigenlijk nooit naar hun eigen verbeelding echt gevraagd worden. Die soort weer een hele soort nieuwe laag. En wat ik een heel compliment vond wel van... Uh, een paar makers hebben dat wel gehad. Wie zei dat nou? Was dat Sarah? Um, die zei dat ze zei, zei meestal stopt dan je werk, heb je voorstelling gemaakt en is hij af en dan gaat hij toe. Weet je? En zei, het is zo leuk als je dan nog eigenlijk tot een verdieping van je werk komt nadat het af is. En dat, ge- ja, volgens ja. mij was zij dat die dat zei. Die zei dat ze dat op Oerel erg ervaren had, omdat je dan nog gesprekken allemaal daarna hebt die ja. echt over de inhoud van het werk gingen. Ze zei, goh, ik heb toch zelden dat mijn werk zich nog verder verdiept. Uh, na de première, dat zijn wel, uh, dat zijn wel dat zijn allemaal kleine momenten, maar die zijn voor mij altijd wel ter zaken doen. Ja. Want wat je nu beschrijft is heel erg dat, uh, dat uh, impact uh, ja. gebeuren... wat nu zo populair is in de beoordeling. Er zit nu een stickertje op. Ja. Ja, precies. Ja, dat was het uh, dus, nooit. En dan gaat het natuurlijk heel erg uh, uh, ook over... Van, nou, hoe, maak je, hoe, hoe, uh, hoe uh, meet je dat dan? Of hoe, hoe leg je daar dan verslag ja. van? Dat lijkt me in dit geval ook wel lastig. Ja. Maar je, je, je vertelde net iets over gesprekken met bezoekers. Ja. En, en, en ook dat je... 
uh, first-timers uh, uh, apart uit het bakje trekt. Yeah. Hoe, hoe, kun je daar iets meer over vertellen? Um, je hoopt dat altijd al? Of die, die first-timers? Nee, dat is wel een dingetje voor mij. Dat, dat, ja, ik, ik vond het belangrijk dat we gemonitord werden... Door, en door vakgenoten. En dus wij vroegen ook mensen informeel uit het vakgebied... om ons te monitoren, gewoon te zeggen... dit is wat wij zeggen dat we willen met het festival. We juist kijken als je er vijf dagen bent geweest... of je vindt dat we dat waarmaken. En dat voelen we ook aan leken. Dus ook gewoon uh, aan dus meestal een groepje van 10, 15 mensen die nog nooit geweest zijn. Die we zeiden, gok, kan jij gewoon eens ook de, de drempels eens opschrijven die je tegenkomt. Uh, maar zijn er uh, mensen die dan speciaal uitnodigd voeren of mensen die sowieso al gingen? Nee, waarvan je ja, nee nou, die vakgenoten waren mensen die sowieso ja, ja. al gingen dat je zei, maar, maar die ja. anderen waren blanco. Nee, dan vroeg ik gewoon aan mensen intern of... Uh, heb jij iemand die daar geografisch vandaan komt... of die nog nooit naar theater geweest is... of afhankelijk wat de vraag elk jaar bedachten we wat, wat de focus was. Ja, ja. Komen uh, daar dan heel verrassende dingen uit? Uh, nou, soms wel. Weet je, als je in die bubbel van het maken van dat oerol zit... dan kan je soms wel de, de visie verliezen. Op, uh, of, op, ja, en dat de parkeerterrein aan de overkant... waar je parkeert in Harlingen doet ook mee in de beleving... Weet je, dat, dat gaat, gaat over heel stomme dingen uh, waarvan je denkt... oh ja, daar kan ik dus echt iets aan doen. Of dat op een gegeven moment echt mensen zeggen... er is eigenlijk te weinig verrassing onderweg. Of het is allemaal zo... het is een beetje zo keurig geworden. Ja, en uh, dingen als... Je, je, denk, je weet wel dat er discriminatie is. Uh, zeker in plattelandsgebieden. Maar als je dan de concrete voorbeelden terugkrijgt... van hoe iemand in een supermarkt wordt aangesproken... of op een camping, dat is wel goed... Dat hoor je niet anders. Weet je. Dat is wel goed om te weten dat dat speelt binnen een gemeenschap. En, en wat dat doet met het ontvangst van je publiek of van een maker. Of, ja, nee, ik heb zeker. We hebben daar zeker veel. En wat kan je daar doen? Nou, dat gaat allemaal angst voor de ander. Of onbekendheid met. Dus dan moet je dat uh, gewoon uh, head-on over hebben. Vaak. En Omdat dat... het gemeentehuis, zeg maar. Ook, ja. En, uh, ook. En we hebben natuurlijk heel veel, we hebben heel veel nieuwkomersprojecten gedaan. Ook, ook binnen het vrijwilligersbestand bijvoorbeeld van Oel. Uh, dat was te gek. Ook met culturele hoofdstad uh, was dat een groter project. Maar Hoeman, uh, zo heet die, die heeft een uh, nieuw feestjesproject opgericht. Waarbij je eigenlijk je vrijwilligersbestand uh, ook rijker maakt. Met, uh, en dat hebben ze nu de afgelopen drie jaar opgestart. Daar hebben we ook een Oel mee gedaan. En ja, toen, daar kwam een enorme uh, grote groep nieuwkomers in Nederland die uh, bij ons op het festivalterreinen gingen meewerken. Ja, dat was, dat was fantastisch om te merken wat dat deed. Um, binnen de vrijwilligersgroep, maar ook binnen het eiland. Um, ja, dat had heel veel kanten raakte dat. En dat is natuurlijk een klein voorbeeld. Maar dat probeer je op allerlei manieren te doen. En Joop kwam van het eiland, hè? of niet? Joop is, uh, ja, nou, Joop is in Bolsward geboren. Dus Joop is zelfs geen geboren in getogen. Maar ik geloof dat dat de enige... Eilander ben ik ook, omdat ik er dan gewoond heb. Maar te Schellinger word je nooit tenzij je er geboren bent. Joop is volgens mij de enige die de uitzondering heeft gekregen... om zich te Schellinger te mogen noemen, terwijl hij in Bolsward is geboren. Dus dat ligt super uh, precair, ja. Maar hij voelde het toch wel een van hun? Of was dat uh, voor hun zelf? Ja, Joop is voor wel... Voor de nou. Ja, Joop is een nee, wordt ervaren als uh, 100% eiland. En jij niet, of wel? Nee, nooit. Dat gaat nee. nooit. Ik kan maar niet uit. Had, had ik er nog 30 jaar kunnen wonen, dat heeft... En... Als je dan zo beschrijft dat je naar de supermarkt ging... om uh, toch maar eens erover te hebben over... Gewoon, ja. hoe ga je hiermee om of waar ja. ben je bang voor? Ja. Uh, kwam, je dan, kwam je er dan dichtbij? Of bleef, je, bleef jij ook gewoon de buiten, de buitenstaander daarin? 
Ja, dat, dat blijft natuurlijk ook de buitenstaan. Maar meestal, ik, doe, ik zeg wel dat ga je head-on. Maar meestal doe ik het head-on. Maar in mijn idee denk ik dan, oké, okay, hoe ga je dat doen? Maar dan verzin je een project waarmee mensen uh, met elkaar gaan samenwerken... zonder dat ze weten dat ze met elkaar aan het samenwerken zijn. Dat is het beste, altijd op de schelling. Dus we hebben uh, een keer op de schelling met Elmo Vermeijs... een uh, ding gedaan met restmaterialen. Want er is ook heel veel... Dus ook op, op de schelling is natuurlijk heel veel ambivalentie tegenover Oer als festival. Is niet dat iedereen... Dat Jippie vindt ja. om maar even een ja, statement van het jaar te gebruiken. Dus dat is, weet je, er zijn ook veel mensen die denken: oh, pff, weet je, dan krijg je dat druk. Dus, dus op allerlei fronten speelt dat. En dus op een gegeven moment hebben we toen een, een paviljoen gebouwd van restmaterialen en uh, afval van het eiland, maar ook met kennis. Heel veel eilanders hebben tweedehands kennis. Heel veel, hebben allemaal drie beroepen. Hè. Iemand heeft zijn beroep, maar zeker op de Schelling, op zo'n kleine eiland, hebben mensen nog twee of drie beroepen erachter die niet zo zichtbaar zijn. En waar ze die zelf ook niet van bewust zijn dat het heel bijzonder is dat ze al die, uh, al die kennis en talenten hebben. Want ze moeten natuurlijk op dat eiland gewoon met elkaar zorgen dat ze oh, ja. voorzienend zijn. Dus dat, ja. dat zorgt echt voor heel andere... Er is niemand die één ding kan bij ons. De, op, op, de, bij ons. <lacht> op het eiland. Ja. Um, zeg nog steeds bij ons. Dus dat was heel mooi. En toen hebben we eigenlijk samen met allerlei kennis, tweedehands kennis, hebben we alles een kaart gebracht met de oogst- en kenniskaart. Dus dat was een heel mooi project. Ik kom een beetje langzaam op gang uh, over als je het hebt over verdieping. Dit was echt een gek project. Hebben we oogst een kenniskaart gemaakt van alle restmaterialen waarvan mensen dachten, ja, dat is toch waardeloos. Dus de filter tot uit de wasmachines komt van, er wordt enorm veel gewassen op de Schelling, omdat natuurlijk al die lakens van al die toeristen. Maar er komt heel mooi filter uit de achterkant van de wasmachine. Dat is echt heel goed isolatiemateriaal. Heel hoogwaardig. Dus nou, daar hebben ze een kaart gemaakt waarin al dat soort materialen inkwamen. Maar ook kennis van eilanders die daar niet op aangesloten. En daar hebben ze eigenlijk samen weer een paviljoen van gemaakt. Dat heeft zeker acht jaar gestaan. Het is er nog steeds, zit nog steeds, nog steeds bruikbaar. En op een gegeven moment stonden die mensen dus allemaal in een paviljoen... waar het frituurvet van de horeca werd gebruikt voor het invetten van de vloeren... waar geen boutje of moertje in zat die niet ergens anders vandaan kwam. De oude zeilen van de tenten die afgekeurd waren van de Prima Kamp. Waren de bo- Dat was te gek, omdat al die mensen stonden dus binnen in die tent met elkaar... Die allemaal, allemaal fetus en gedoe natuurlijk, familiefetus en allemaal dingen die mensen... En die hadden samen dat ding gemaakt zonder dat ze het wisten. Het was een enorme trots zo, toen het er stond van, oh, oh dit kan, kunnen wij... En dat zijn wel, dat waren ja, wel... Ja, konden ze zich overeenzetten aan. over dat het een, een tweede beroep was en dat het zeker, het veel tijd was. Ja, zeker, was zeker, zeker. Ja, er komt natuurlijk ook meteen ondernemerschap bij. Ah, dat is geld waard. <laughs> ja, dus dat is ook dan weer een leuk uh, gesprek. Maar daar heb je wel een kunstenaar voor nodig. Elmo Vermeijs heeft dat toen met... Uh, Arie van Meek, architect, dat samen... die zijn overal langs geweest. Weet je. Als ik zelf dat was gaan doen, dan was, dat was niet... dat had niet geworden. Daar heb je echt een kunstenaar, ook als intermediair nodig... die al die gesprekken doet. En, waar iedereen tegen kan zeggen wat ze allemaal... een ruk vinden aan een rol. En, weet je, dus dat is, dat is heel goed dat je dat dan... maar dat heeft echt effect gehad... voor het ontmoeten weer van nieuwe mensen... en een nieuwe... Uh, ook zoals Theater Artemis natuurlijk met de kinderen werkt... en zo in, in heel veel van hun voorstellingen. Dat, dat is wel heel belangrijk om te doen. En leuk ook. En kregen ze niet op een gegeven moment door dat je dan, zeg maar... uh, Want je deed het dus een beetje geniepig, als ik het... Ja, uh, zeker. Zette je het in. En uiteindelijk begon het dan uh, op het festival te staan. En en werd het getoond. Kregen ze dan niet een beetje door dat je eerst... Dat je iets dan inzet en ze dachten... Ja hoor, dit gaan we weer voor het festival doen. Nee. Nee? <laughs> nee, volgens mij niet omdat het uiteindelijk gewoon het proces te leuk is. Ja. Omdat je zet het in voor een reden. En meest, tenminste, ik vind dat altijd met alles. Bij, dat je denkt, oh ja, dat ga ik daarom doen. En uiteindelijk is het resultaat is heel iets anders. Hè. Het resultaat is niet dat zij iets geleerd hebben. Het resultaat is waarschijnlijk dat ik iets geleerd heb. Over, uh, of hopelijk is het wederzijds. Maar, dat, maar dat, dat is altijd het mooie aan dat soort uh, projecten, vind ik. Ja. 
Oh, grappig dat je het op jezelf betreedt, want ik zou toch wel zeggen dat je bezig bent met die gemeenschap daar. Uh... Ja, daar ben je ook, maar, de, maar je, je wordt ook altijd geconfronteerd met je eigen uh, aannames ook over die gemeenschap. En, en vaak, uh, zeker op de schelling, zeggen mensen uh, iets. En dan ga, ik ben dan iemand die dan daarop gaat reageren. Maar het, maar het probleem ligt vaak heel ergens anders. Namelijk dat jij ooit voorbij bent gereden, veel te hard door de straat. Uh, weet je, het gaat vaak helemaal niet over dat waar ze zeggen dat het over gaat. Het gaat over een heel ander ding. Mm. En ik ga dan het om op de, op de issue in. Maar het is helemaal niet zo over die issue gaat. Hetzelfde, weet je, mijn vrouw zijn of zo, ben ik me dus echt nooit bewust van geweest. Ik heb nooit oh ja. een soort gat dat ik denk, oh, op een eiland als de Schelling is dat wel. En het feit dat ik een vrouw was en wat zei of wat vond of vrij verbaal sterk ben, dat is uh, best een ding. En ben ik me echt van daar echt van bewust van geworden dat dat, op, in, dat, dat kan spelen. En dus dat je niet, misschien niet de head-on approach moest hebben, ja, maar de, niet, niet al, nou, Dat de het niet tweede. altijd de, de, dan het resultaat had. En dan kom je in zo'n gesprek met jezelf. Dat je denkt, ja, maar dat ben ik en ik wil gewoon kunnen doen zoals ik ben. Uh, en aan de andere kant denk je dan, ja, hoe erg is het om dat dan aan te passen? Om dan... Maar ik heb wel eens een test gedaan met gewoon dezelfde, met mijn tekst die ik uitsprak in een raadsvergadering laten uitspreken. We gaan twee vergaderingen hetzelfde. Door een man laten zeggen en door mezelf. Dat ik gadverkomt. Dat ja, komt dus, die, die komt er wel. Ja, nou, dat, kwam, ja, dat, dat is in een samenleving waar um, mannelijkheid of masculiniteit domineert. Wat daar natuurlijk zo is, ook van oudsher. Um, dan, dan heeft dat meer gewicht, ja. Dus dat is wel daar, en, en dan daarmee omgaan, is heel interessant. En wat leuk is aan Oerel dan... Ja, maar het is niet alleen interessant, toch? Het nee, het is ook heel pijnlijk en heel ja. vervelend ja. en heel um, ongemakkelijk omdat je niet, ik niet, niet wist hoe ik daar constructief mee om moet gaan. Ik vond het gewoon stom. Ja. Um, maar als je daar dan weer stappen in weet te zetten of zo, dan, wordt het ook, dan is het ook weer ook heel leerzaam. Want doordat ik bewust werd van mijn eigen. Uh, ja, dan ga je je ook weer beter verhouden tot mensen die op een hele andere manier uh, niet mee doen, mogen doen aan dingen in de samenleving. Of dat nou wel of niet. Uitgesproken is. En, en daar krijg je wel weer. Ik, ik vond ook wel weer. Ik vond ook leerzaam daarin. Mm-hmm. Nadat je eerst door een hele hoop gezeik en ongemak bent gegaan. Mm. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan toen uh, cultuurbezuinigingen kwamen? Nou, ja, ik heb dus de, het talent om altijd van baan te wisselen. Vlak voordat de pleuris uitbreekt. En toen dacht ik later, oh nee, het is gewoon, al, het is gewoon altijd zo. En het, ja, het, gewoon, aan het begin dacht ik, oh ja, het is altijd gewoon een constante staat van crisis. Waar wij met elkaar in, uh, daar zouden we wel wat meer credits voor mogen krijgen. Ik denk dat er weinig mensen zo wendbaar zijn als de mensen die in de culturele sector zijn inmiddels. Um, ja, dat was vlak voordat ik, uh, ja, dat was, toen zat ik er net. Hè. En in 2010 mijn oorlog begonnen. Um, en um, ja, dat was toen heel... Heel pittig, die festivals hebben dat sowieso nooit breed qua subsidie. Dus in, in één zin was het fijn dat, we, dat, dat Oerol maar uh, voor 15% gesubsidieerd was. Want je was voor 85% afhankelijk van andere bronnen. Maar anders was dat de enige meerjarige uh, bron. Dus je voelde wel dat als die wegviel, dat je jeetje, welke basis heb je dan om uh, op uh, te ondernemen? Um, maar goed, je hebt ook wel een goed verhaal. Dat je echt van 1 euro, 3 euro weet te maken, dat kan je laten zien... Uh, dus ik ben daar ook wel met vertrouwen in gestaan. Waarom is dat verhaal? Want 
Dat was natuurlijk op een gegeven moment zelfs dat niet, toch? Nee, maar, wat, maar ik had meer last van het feit dat we allemaal als infuus trekkende... Ik had meer last van het imago dan van het, uh, van het financiële... Uh, heb, je daar, dat, heb je daar een concreet voorbeeld van? Dat je dat hebt meegemaakt met subsidie of met uh, sponsors? Of... Nee, uh, ja, zeker, zeker. En zeker in Noord-Nederland. En, uh, weet je, waar je echt op zoek moet om zakelijke partners te vinden die van formaat zijn... Ja, ik heb wel eens een gesprek met de Rabobank gehad... die, die, die toen zeiden dat ze ons niet CEO-waardig genoeg vonden. Als sector niet en als festival niet. Uh, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? CEO? Nou ja, we hadden geen skybox en geen ja, ja. plus. En uh, bij ons zat je gewoon allemaal op een houten bankje... en is er geen verschil tussen mensen. Oh, exactly. Weet je wel, de, de, toen dacht ik wel... Het is geen verschil tussen mensen. Dat ik nee, dat is nou net de bedoeling. Ja, dus toen dacht ik wel, oh ja, dit is gewoon een ander gremium. En, en dat werd daar niet beter op. Naarmate, want je moest je, ik moest me wel vaak veel, maar hoe kijk je daarnaar? Ik moest het, het legitimering van die kunstgesprekken de hele tijd die je dan hebt. Daar dacht ik op een gegeven moment wel van... Uh, ja, ik vind wel dat er een verharding was in de gesprekken over wat de waarde van kunst was. Ik dacht, dat moet nou weer echt tien jaar terug om uit te leggen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat natuurlijk in het bedrijfsleven... waar natuurlijk veel steun vaak is ook voor een partij als VVD... en veel loyaliteit dan dus ook aan iedereen binnen die partijen. Dat merk ik dan ook altijd. Kom uit het gezin ook die dat... Die kant, dan, dan is er gewoon een enorme loyaliteit. En ook al zegt hij iets waarvan ik dan denk... hem, hoe kan je dat nou ondersteunen? En tegelijkertijd... Vond ze dat we hier oerdonateur zijn. Dat vind ik wel, met mij gaat dat zo poep in mijn hoofd. Maar voor heel veel mensen kan dat natuurlijk wel... Dus dan, uh, uh, dus, ja, dat, nou, dat is dan ook weer een interessant gesprek. En daar leer je dan uh, weer van. Maar het, ja, ik vond dat een moeilijke tijd om daarin een soort... Sprak je ze daarop aan dat, je, dat zij sponsor waren dan? Of, uh? Ja. Ja. Dus dat ze eigenlijk toch ook wel een bepaalde ideeën aanhingen die echt voor nou, jou... Ik vroeg altijd wel, ik zeg, maar, hoe werkt dat dan voor jou? Ja. Of dat in die persoonlijke sfeer kan je dat natuurlijk wel, wel doen. Wat voor antwoord geven mensen dan? Um, nou ja, heel vaak zo van ja, nou ja, dat, is, uh, ja, dat, uh, dat zegt hij. Ik ben niet altijd overal mee eens met uh, de partijen waar ik stem. Dus dat, dat dan niet. Hè. Dus dat, dat stukje wat je dan niet bevalt, dat, dat laat je dan even buiten beschouwing. Maar ja, het is, het, het is natuurlijk ja, het is altijd een leuke vraag. Als je zegt, goed, dus jij stemt. Dus ik zei, nou, als het aan hem lag, had ik dus nu geen baan. Ik heb ook zo'n hele kinderachtige insteek van soms wel gesprek. Maar ook wel een leuke opener om het er wel over te hebben, ja. Nee, ik vind dat altijd... Uh, ik heb wel eens vaker met een... Ik heb toen die linkcursus een tijdje gedaan, hè, die, die leiderschap in cultuur. En daar, daar was iemand die heel erg probeerde om eigenlijk de, de lobby over rechts te gaan voeren, juist. Uh, en wat ik heel, heel veel in vond zitten, om, om een vocabulaire te ontwikkelen waarmee we beter eigenlijk over rechts konden, konden praten. Nou, dat vind ik nog steeds een interessante gedachte. Ik ben er nog niet verder in, maar ik dacht wel... Oh ja, dan zou ik mijn... Ik snap namelijk heel goed wat hij bedoelt. Omdat ik heel veel vrienden of kennissen of familie heb... die een, meer in die kant zitten. En ik heb ook de neiging om er eerder voor af te sluiten... dan gewoon het gesprek daarover aan te gaan. Ja. En, maar goed, dan, je hebt ook gewoon dus minder geld te besteden. Het ja. is moeilijker en, en, en je wil wel die, die standaard hoog houden. Ja. En, en dan kom je dus in die enorme uitrollingsproblematiek... Ja. Uh, waar de hele kunstensector in zat. Ja, en toen heb ik heel erg moeten kiezen. Ook in het fonds, ik denk, waar ga ik nou op focussen? En eigenlijk heb ik dat hele focus op... Um, um, en toen heb ik gedacht, in ieder geval van, geval van Oeren was... 
veel mensen kleine beetjes. Weet je. Dat is echt zoveel leuker en beter werk, ook voor makers. Weet je. En daar hebben we Fonds Atelier Oer natuurlijk. Is daar ook uit voortgekomen. Maar die enorme vriendenvereniging die, die Oer heeft. Het is wel leuk om afhankelijk te zijn van heel veel individuen die een klein beetje geven. En het is bedrijfseconomisch natuurlijk ook beter. Want als die ene sponsor zich terugtrekt, dan val je niet om. Maar het is ook echt een veel leuker gesprek. Ik vind het gesprek met particulieren, eh, wat er met Fonds Atelier Oer gebeurt, ook in, in de aanloop naar het festival toe. Eh, dat ze proevers gaan kijken en gesprek. Dat is echt heel waardevol. Zowel artistiek inhoudelijk voor de makers... om in een vroege fase in gesprek te zijn met mensen die er echt zijn om je te ondersteunen. Hoe groot is het aandeel op de totale begroting van wat de mensen binnenbrengen? Nou ja, die, die vriendenverenigingen van Oerol, dat, dat gaat over 3,5 ton per jaar. Dus dat is serieus. En het fonds dat Oerol zal over 50.000 euro gaan... Um, maar dat zijn toch... Ik weet, ik weet niet wat de totale begroting van Oerol is. Oh, dat is bijna 5 miljoen. Ja, ja. Ja. Um, maar dat zijn wel hele belangrijke bijdragen om, uh, om te hebben. Omdat het meerjarig is, het is vaak een grote loyaliteit in. Kan je bouwen, kan je mensen ook nog eens iets extra's vragen. Dus dat, dat is een hele belangrijke basis. Ik ben ook echt wel een jaar lang op tournee geweest om te kijken of ik niet de hoofdsponsor... En... Uh, weet je, de Eneco's, de... de, de... Ik kreeg toch wel echt veel meer energie uit uh, die tien mensen... die allemaal 1500 euro gaven dan, dan, dan de gesprekken over goodie bags... en vullen met kleine doucheartikelen om dan uit te delen op de boot. Ik dacht, nee, 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 nee. Ja, maar daar kom je wel in terecht, hè. Tot aan zelfs vlak voor de gasboringen uh, verhaal op de Schelling... dat op een gegeven moment we ook benaderd waren door de club... die, uh, die de vergunning had gekregen om te gaan boren... dat ze dan 500.000 euro wilden... Dat heb je niet gedaan. Nou, ik heb het voor de vorm nog even in het MT ingebracht. Wetend dat we dit natuurlijk ethisch niet gingen doen. Maar ik dacht, ik moet het toch. Het was het zo... Nou ja, de macht van het geld voel je dan ook even. Je denkt, oh, ik krijg 25.000 euro per jaar voor vijf jaar in mijn schoot geworpen. Zonder enige vorm van aanvraag, afrekening. <laughs> dat je heel even zo die temptation voelt, ja. Ja, nee, ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik die niet gevoeld heb. Het is nog steeds niet heel veel geld eigenlijk, toch? Op, drie, op nee, 5 miljoen? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ja, dat een heel groot deel van die 5 miljoen is gewoon kaarten kopen. Ja. Dat die, 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 als natuurlijk die, die mensen kopen, dan ben je met, met 2,5 miljoen, 3 miljoen is, is publieksinkomsten. Dus alles wat daarnaast... Heel weinig vrij geld. Nee, wij vochten voor elke 5.000... Zij, zij vechten nog steeds voor elke 5.000 euro. En dat geldt ook voor de toneelschuur. Juist geld van... Je kan ook aanvragen, we doen ook aanvragen voor 2.000 euro, hoor. Dus als je 25.000 euro is wel echt een wezenlijk, vind ik een wezenlijk verschil wil maken. Uh, vooral als het niet gekaderd geld is met prestatieeisen zijn mm-hmm. negen verslagen. Ja, maar dat, dat uh, veel mensen kleine beetjes, dat ging natuurlijk ook de andere kant op. Dat, mm. dat is natuurlijk ook de makers uh, mm. die ook in die knel raakt. Ja, verschuwelijk. En, en um, ik voel me ook af van, wat, hoe zie jij nou je verantwoordelijkheid daarin? voor jegens makers die, die maar willen blijven maken tegen alle klippen op. Oh, zo heftig. Ja. Ja. En nou, ik heb altijd gevonden, zeker in het geval van Oerol... Weet je, het is hartstikke duur om op Oerol te spelen als gezelschap. Daar, dat is me volstrekt helder, afhankelijk van hoe groot je club is in je voorstelling. Dus dat als er iets is, is dat we niet de verantwoordelijkheid voor het publiek... moeten we niet afwentelen op die maker. Weet je? Dus daar zijn, hebben we wat geprobeerd om naar... Niet te tornen aan, aan 
minder geld en kaartprijs... dat we dat op peil hebben proberen te houden. Maar ja, de, de, het gesprek voeren binnen de programmering... Uh, heel vaak zijn er natuurlijk voorstellingen... die alleen maar eigenlijk door kunnen gaan als er subsidie... dat komt vaak nog in de loop van het jaar... of vlak voor je deadline van je programmaboek. En dan heb je altijd dat er makers komen die dan zeggen... Ja, we gaan het toch doen, want het is belangrijk. En ik heb denk ik drie of vier keer met de artistieke... Uh, want ik was natuurlijk niet de programmeur. Wel met artistieke leiding aan tafel gezet en gezegd... dit gaan we niet doen. Ik geloof dat niet. Zij kunnen niet. Want je hebt natuurlijk, ik heb geen inzicht in wat een gezelschapse maker... Ik weet alleen maar wat, mijn, wat wij natuurlijk... wat waarschijnlijk de, ja, wat de garantie is... Die, die, wat hij mee naar huis gaat nemen. Maar als iemand acht mensen per toneel heeft... En, uh, weet je, dan, dan weet je al met te slapen. En dan denk je, dat kan niet. Dat kan niet goed komen als ze, geen, als ze, die, als ze die, die ton niet gekregen hebben. Het fonds. Dus toen hebben we wel drie of vier wel ook gezegd... Het, maar ik heb echt gezegd, dit, we moeten dit, niet, dit moeten we niet doen. En ik denk dat je daar nog ja, meer stappen in moet Waarom vind je dat ze dat niet, niet moeten doen? Dan? Wat? Dan omdat je weet dat er dan een situatie ontstaat... waarin mensen onbetaald uh, gaan werken... Dan, dan, dan weet je dat je daar aan, aan meewerkt. Maar dat vind je ja, ethisch niet goed? Nee. Dan denk ik, ja, dan, dat, dat project moet je niet doen. En daarnaast zitten heel veel mensen, zoals ik, ook in besturen van, andere, van kleine opstartende clubs. En het probleem is, als je het niet vanaf het begin goed doet... als je niet vanaf het begin fair practice begint... dan, ga je, dan is het zo moeilijk om het te worden. En dus ik zit bij Via Berlin in het bestuur. Nou, die discussie hebben we daar... Ook, weet je wel, van hoe... Nou, we hebben dan een, bij Vierblin even deels uh, uh, meerjarig geld. En niet van Amsterdam, wel van de... Dus dat is dan zoeken. Dus dan denk je, oké, okay, nou deze fase mag het dan nog. Maar dan moet een af uh, een punt komen waarin je dat niet meer gaat doen. Uh, ik vind dat... In deze fase mag wat dan precies nog? Nou ja, dan, dan zit je nog in een opbouwfase van zelfstandigheid. Je bent nog niet helemaal meerjarig gefinancierd. Dus je probeert nog publiek en eigenaars te proberen. Natuurlijk ook, ze zijn in elkaar nieuwkomer geweest. Dus het is de fase van zelfstandig worden. Nou ja, dan mag je, zeker als de artistieke leiding en de zakelijke leider dan in dit geval betreft... die werken meer dan waar ze voor betaald krijgen in dat artistieke leiding. Dat deel wat je moeilijk aan een project, aan een productie toe kan schrijven. En zij vragen dan soms iemand om wel voor 150 euro voor een dagprijs omgerekend eh, te spelen. Op dit moment gebeurt dat nog. We hebben in ieder gezegd dat moeten we altijd bespreken als we dat doen. En dus dat moeten we agenderen. En soms kies je daarvoor om het toch te doen. Nou, daar word je denk ik nu steeds alerter op. Dat je dat vindt dat dat steeds minder ja. moet kunnen. En bij een volgende kunstenplafase zitten wij nu als bestuur net in die van oké, okay, nu moeten we echt... Nu moeten wij ook zorgen dat dat... Hè, moeten we ook zo'n artistiek leider... Maar, want, ik daarin. kan me voorstellen dat, dat, nou, dat, dat Fair Practice staat dus nu heel hoog op de agenda. Maar ja. dat, dat dat dus heel erg veel gevolgen gaat hebben... voor die programmering van Oerol op de lange termijn. Ja, enorm. Dat, enorm, denk ik. Dit, deze hoeveelheden is niet haalbaar. En, en juist die projecten die, die, waar jij het over hebt... dus die, die nog weer tussendoor zijn... dus die niet eens kaartverkopen hebben... Of, my god, hoe ga je dat doen? Nou ja, ik denk dat Oel eigenlijk er nog misschien nog... Kijk, het goede aan Oel is dat je als gezelschap... er 18 of 20 keer kan spelen voor uh, vrij veel publiek. En dat, dat wat je betaald krijgt... Uh, op zich nog wel eens 80% is van uh, hoeveel publiek er kan zitten. En dat dat een gegarandeerd bedrag is. Dus dat is nog best een goede... Alleen zijn die kosten heel hoog om er te spelen. Dus... En je hebt dus geen inzicht als festival in wat die maker betaald krijgt. Dus je hebt ook niet, ik weet ook niet welke stromen, subsidiestromen, dat gezelschap allemaal heeft. Dus dat, daar zit een filter tussen, mm-hmm. uh, waardoor het heel moeilijk is om daar goed over te oordelen. 
Maar dat is ook ingewikkeld, omdat tegenwoordig komen natuurlijk ook bij wijze van spreken de trailers van Oostpol en het Noord-Nederlands toneel het eiland oprijden. En, en ja. een weiland verder zitten mensen natuurlijk te ploeteren voor, voor, ja. voor, voor die 150 euro per dag. Dat is toch een ja. complexe situatie. Dat is een hele complexe situatie. En daarom probeer je in, in de situatie waar je weet dat dat aan de hand is te kijken of je daar samen een extra aanvraag kan doen. Hè? Dus Google doet ook wel eens aanvragen voor, voor projecten waarvan je weet dat dat... Uh, dat dat aan de hand is om daar extra op te financieren. Of voortrajecten. Met, we zijn nu met atelier gaan co-produceren met achterliggende huizen. Omdat uh, zeker atelier Oerol nog niet uh, fair practice is. Daar zijn, we, zijn, zijn ze van zeven makers naar drie makers gaan. Dat is ook echt, weet je, niet zeven talenten in je traject hebben. Drie mensen zitten. En dan nog uh, moeten er dingen gebeuren. Dus, ja, volgens mij is het, het is ook een kwestie van... Niet lullen, maar doen natuurlijk. voor nee, Maar ik denk, voor alle festivals is fair practice. Die moeten voor ver komen. En daar moeten voor al die mensen die in mijn functie zitten... in al die besturen ook echt zorgen bij de jonge clubjes. Zorg dat het vanaf het begin... Ik zie jou, doe kijk. Maar zorg dat het, je moet daar... Weet je, het is, die maakenergie, je snapt het zo goed... dat iedereen gewoon denkt, ja, maar dit is belangrijk. Ik moet dit maken, dit is wie ik ben. Dit is me... En toch moet daar moet je met elkaar daar strak op worden. Want anders gaan we onderdoor. En ik zit nu heel erg bij de schuur. Als je het inderdaad mij aankijkt. Ja, in hoeverre... Kijk, ik heb gekozen voor een autonoom gezelschap... die niet vastzit aan een andere instelling. Wij zijn niet gaan fuseren met... zoals Oerland bijvoorbeeld met Theater Rotterdam, zeg maar. Dan kan ik me voorstellen dat die iets te zeggen hebben over je financiën. Ja. Terwijl als je komt spelen op Oerol... Ja, maar het is een heel moeilijke lijn. Ja. Wie is dan verantwoordelijk? Ben ja. jij, als jij dat wil, ben jij dat dan? Ja. En je bent... Ja, ik, ik, zou prakt, ik zou praktisch denken. Ik, ik snap dat je je verantwoordelijk voelt als die mensen bij jou zijn. Ja. Want die staan, op jou, eh, ja, die staan op jouw locatie te spelen. Bedoel je, zelfs volgens mij wettelijk ben je verantwoordelijk voor als er iets gebeurt. Ja. Ja, maar, maar wat, 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 wat zeg jij dan? Dan vind jij dat jij als gezelschap... Dus jij, je hebt nou, ik vind iets, die schimmige lijn, snap ik wel, zeg ja. maar. En uh, ergens die mist en dat, dat we elkaar een beetje voelen zo van... Uh, ja. En uh, heb je, haal je het wel? Dat, ja. dat, dat is natuurlijk heel goed om dat ja. van beide kanten te horen. Van. Ja. En dat je soms een toereikende hand krijgt. Dat is natuurlijk, ja, uh, daar, dat moet je haast hebben. Ja. Maar de andere kant is het wel, ja, die... Uh, het zijn allemaal uh, toch kunstenaars, toch ook een beetje een vrijgevochten beroep. En Zeker. Je, 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 ja, als jij voor uh, 150 euro wil spelen, ja, waarom niet? Ja, omdat, ja, toch, omdat ik dan toch wij, steeds meer dan denk ik werk mij aan de beroepspraktijk die, zich, die, die ongezond is. En ja. die dingen in stand houdt die niet in stand wil houden. Maar ja, je maakt inderdaad een aanname dat een Oostpool of, of zo'n gezelschap dan gewoon zorgt dat er een ondergrens is waarin... Eh, ja. En dan krijg je naar de kleinere clubs die er autonoom staan, wat jij zegt. En, en, en daar hebben we dan wel eens in gezegd, oké, okay, maar, maar laat zien hoe je het dan gaat doen. Want eh, je hebt toch gezegd dat die subsidie die je aangevraagd hebt nodig was om het te kunnen maken. Dus hoe ga je het dan doen? Ja. Dat heb ik wel eens in doorgevraagd, ja. Van, maar ik, omdat ik niet aan die... Maar dan kom je precies in dit gesprek, wat jij zegt. Ja, maar dat is toch niet jouw... Uh, ja, dat zeggen makers dan tegen jou? Ja, dat hebben we wel eens gehad. We vinden niet dat ja. jullie dat mogen kennen. Zoals wij zeggen dat we dat willen doen, dan is dat niet jouw rol. Ja, dat is zeker ja. ook gezegd, ja. 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 en daarvan ben ik één keer heb ik gezegd... nou, daar ben ik echt niet met je eens. 
Want ik weet het. Ik, ik, weet, ik weet het. Ik weet dat je dat... Ik kan van de biofilter kun je het uitrekenen. Ja, dus, uh, ja, je hebt het zelf gezegd. Dan, dan verdienen we niks. Het is zo belangrijk voor ons om hier te staan. En dat is namelijk natuurlijk ook waar. Weet je? je hebt die goede recensie nodig om daarna je voorstelling weer te verkopen in, de, in het circuit. Ik snap het echt wel. Maar, maar ja, dat ik echt dacht, ja, maar dit is... Er is nog een verschil tussen voor weinig en voor helemaal niets. Dat, want dat zat er dan vaak ook nog uh, tussen, ja, ja, ik ken vooral dat weinig. Want wij, ja. wij vragen best wel breed aan. Wij hebben deels structureel en deels projectsubsidie. En ja, het gaat toch bijna altijd... gaat wel één van de subsidiënten gaat niet door. Ja. En is er vaak toch net weinig tijd... om nog een extra subsidiënt ja. aan te vragen. Dus ja. ja, dan heb je toch minder... dan eigenlijk fair practice nodig zou zijn. Ja. En we hebben een keer met Fonds 21 het gesprek gehad van... ja, wij willen eigenlijk die, die subsidie dus intrekken... want jullie yeah. doen niet aan fair practice. Yeah. zeiden ja, maar ja, dan trekken jullie het in. Maar we hebben nog steeds een bedrag waarvoor wij het zouden willen doen. Dus dan doen we het voor nog minder. Yeah. <laughs> ja. Ja, 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 ja. En jij denkt dan, dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, maar dat, zou, dat is ook ik vind het heel een goed gesprek in ieder geval om te hebben. Nou ja, bij, ons, bij ons groeit ook nog steeds hoeveel inkomen we hebben. Dus yeah. ik vind dat we nog steeds groeien die richting op. Yeah. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het een ander gesprek zijn. Yeah. Nou ja, ik denk dat het wel interessant is. De theater is natuurlijk een collectief. Dus je, je kan inderdaad die, de, de armoede min of meer verdelen. Terwijl natuurlijk veel van die constellaties die, die op zo'n festival staan... dat zijn natuurlijk ook weer min of meer huurlingen... Uh, onder aanvoering van één of twee artistieke doordouwers. Yeah. En dat is natuurlijk helemaal ingewikkeld. Het is helemaal niet transparant natuurlijk nee, wat daar precies. aan de achterkant gebeurt. En dan kan het dus ook gebeuren dat, dat zo'n voorstelling alleen maar doorgaat omdat, omdat het anders mensen fiets gaan. Dat speelt ook nog, dat, hè? Ik bedoel, er dat, dat was ja. afgelopen jaar met Strijbel eens over Rijswijk... maar omdat er een uh, kiekendief gezien te broeden in, oh, hun, nee, uh, ja. in, hun, uh, in hun decor... waardoor ze daar niet meer op die plek mochten. En dat is natuurlijk een super ingewikkeld project... met allemaal markers en techniek en allemaal GPS-toestanden. Uh, dus die hebben ze gewoon moeten naar een andere locatie doen. En die dachten ook alleen maar... Als we niet spelen in deze fase... we zijn, we zijn al gemaakt, mensen moeten betaald worden... Precies, ja. Dan heb je het echt over dingen als faillissement, ja. Ja, dat, is wel, dat zijn wel verantwoordelijkheden. Ja. Ja. Is die precariteit uh, erger of minder erg bij de schuur? Uh, Waar je het de, 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 Of de, de situatie bedoel je ja. over de, die... Nou, ik spreek wel aan de bar uh, regelmatig makers... Um, Waar ik me echt zorgen over maak, is uh, gewoon dat vlakke vloercircuit, het nieuwe werk, het toeren ervan. Of het systeem wat we met elkaar hebben, uh, weet je, dat aanbod, afname, problematiek, of dat gezond is en makers echt helpt. Ik vind het heel goed wat we bij de schuur hebben aan de ene kant. Dat Frans heeft een soort beleid gehad van iedereen die hè, door het fonds gesubsidieerd wordt, die moet gewoon ook kunnen spelen. Dus die staan hier. Dus we hebben elke avond bijna iets anders. Soms acht verschillende dingen in een week. Um, ik denk, ja, helpt dat makers om in elke stad dertig keer één keer overal te staan? Of helpt het makers om vijf keer ergens vier avonden te staan? Dan heb ik het nog niet over mijn marketingafdeling. Hè? Dan heb ik het alleen maar, heb ik het over, maar ik denk, helpt dat? Maar weet je, dat vind ik wel... Dat, 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 ik zit nu veel meer, ja, financieel zo ook van alles. Festival is echt gewoon... Survival. Hoe kan het 30 jaar zijn, maar er is geen enkele vanzelfsprekendheid in het jaar daarna er weer zijn. Dat is natuurlijk met een gebouw of een, wel een ander gevoel, echt een andere, andere basis. En dan nog 
is het zeker niet ziek. Maar ik voel me nu nog verantwoordelijker voor, dat, voor die systeemaansluiting tussen maken. Want wij zijn natuurlijk en een productiehuis bij toneelschuldproducties. En een filmhuis en een toneelhuis presenterend. Dus daar zit ik wel heel erg in te zoeken. En ik merk om de, om de aansluiting tussen onbekend aanbod of nieuwe makers en het publiek te houden is er ook echt een andere rol nodig van ons als theater... om het publiek meer inhoudelijk te gidsen. Dat gaat eigenlijk over die verdiepingsprogramma. Weet je, het is niet... Mensen hebben soms net iets meer nodig om over de brug te komen... om naar die zaal te komen... dan alleen dat tekstje van het gezelschap... of het filmpje van het gezelschap eruit doen. Ze komen naar de schuur en daar willen ze, wat, daar willen ze iets zien... maar daar moet de schuur zelf soms meer initiatief in tonen... of in produceren om een context te maken waardoor mensen makkelijker komen. Dat is echt, en dat is wel nieuwer, denk ik, ook voor dit theater... dat we echt nog veel meer de stad in moeten om groepen die nog niet komen... te ontmoeten en echt een gesprek mee te hebben. En je moet eerst kennis maken voordat je, uh, voordat je mensen binnenkrijgt. Er moet eerst wederzijds iets gebeuren. Uh, en heb je met de schoor, schuurding nog een relatief luxe positie dat het een soort... Dat mensen in principe naar de toneelschuur komen en bij wijze van spreken daar pas kijken wat er is vanavond, ja. toch? Is dat publiek er nog? Of, of is dat Mag iets nog iets meer, maar dat, dat, dat is een soort luxe die ik natuurlijk van Oerl ken. Mensen komen naar Oerl en heb je nog, weten, hebben ze nog geen idee wat er staat. En ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. En ik denk dat toneelschuur een heel sterk merk al is, wat dat betreft. Maar misschien nog wel sterker kan worden. Dat dat gewoon staat voor een avond, uh, een avontuurlijk theater. Ja, dat, 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 daar moeten we nog meer op gaan zitten. Want op die acht verhalen, dat, daar ga je hem natuurlijk niet meer redden in het grote... Um, maar maar, zou... en, en überhaupt dat idee, uh, uh, acht verhalen in een week, ja. is, dat, is dat houdbaar volgens jou? Kijk ja, ik twijfel eraan of dat houdt. Hou, daar ben ik eigenlijk aan het onderzoeken, want ik ontmoet verschillende makers, dus ik vraag het aan iedereen. En heel veel makers zeggen, ja, ik vind dat juist heel belangrijk voor mijn werk, om op dertig plekken en allerlei plekken één keer te staan. En er zijn makers met een wens die zeggen, nou, ik zou graag op zeven plekken, niet uit gemak, maar vooral ook uit contact en iets opbouwen met het publiek. Nou, het is ook gewoon voor je voorstelling gewoon vind ik veel beter als je een paar, paar, ple- een paar dagen voor een bepaalde plek staat. Omdat die plekken zijn vaak zo bepalend. Yeah. Gewoon, uh, gewoon technisch, de, de karakter van een zaal is gewoon heel bepalend... Van, voor hoe die, hoe die voorstelling wordt nou, beleefd. Yeah. Dus als je daarin inspeelt, in die zaal... merk je dat die, dat die voorstelling echt groeit. Yeah. En als je elke keer maar ergens opnieuw staat... en opnieuw moet uitvinden van hoe, 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 hoe heb je hier contact met het publiek... Yeah. Ja, ja, ik vond het heel, we hebben natuurlijk nu we hebben natuurlijk in Banco Evenwicht uh, onze co-productie met uh, Ita 2 gehad, uh, die echt drie weken alleen bij ons stond. Dat was voor ons ook wel spannend. Dan trekken we dat, weet je, wat trekken we die vol. En, uh, en dat ging eigenlijk heel goed. En dan zie je ook wat dat oplevert. Er zit enorme energie bij. Hè? Je kan heel veel om de voorstelling heen doen, omdat je tijd hebt en lang met elkaar bezig bent. En, en de marketing kan helemaal gefocust daar op, uh, op die periode. Voor het publieksoverzichtelijk, die kunnen in het begin komen, die hebben keus om te komen. Dus dat je een, een, een etentje hebt op een andere avond, betekent niet dat je het helemaal niet kan zien. Dat was, ik vond dat wel... Uh, Hoopgevend. Dat ik dacht, ja, zou dat, zou ik dat, dat zou ik denk ik met, uh, zou met de theatertroep misschien ook wel kunnen. Weet je? Maar ja, het punt is wel, dan ga je dus wel tegen negen andere mensen uh, ja. nee zeggen. Die ook, die ook geld hebben gegeven. Van het die ook geld hebben. Dus, dus dat kan alleen als je dat collectief oplost. En uh, dat, dat, dat is wel iets wat ik nu aan het onderzoeken ben. En hoe die banden zijn binnen de vlakke vloeren en de productiehuizen. Om, want dat betekent dat ik misschien dan zeg, oké. Okay, heb ik dus geen 90's dit jaar, heb ik alleen Orland. Dan denk ik, oh, hè? Je moet ook afscheid doen van een bepaalde 
afscheid nemen dan als je dat echt Dan gaat doen. zenuwachtig van. Nou, ik denk, moet je dat, moet je dat ja. willen? Moet je inhoudelijk willen dat je dan een gezelschap... dan helemaal niet in de regio gepresenteerd wordt... omdat jij een vijf keer drie avonden systematiek aan bent gegaan... met, met een beperkt aantal... Dan zou ik graag willen weten dat er een ander gezelschap... een ander huis is, uh, relatief in de regio... die dan die vijf andere makers... ik wil wel dan een collectieve verantwoordelijkheid blijven nemen op het veld. Dus dat is niet iets wat ik in mijn eentje zou willen doen. Maar goed, er zijn nog maar acht, negen... Ja, nou ja. die, op dat manier, die je op dat, die manier serieus kan nemen. Dus dat, is, ja, dat nou ja. lijkt mij een, een ik heel vind erg dat... moeilijk gesprek. Ja. Nou, ik vind het wel interessant om ja. te kijken wat we daar nog in kunnen doen. En ook in, uh, in, uh, in collectieve marketing. Nee, dat, dat gaat er bij mij ook nog steeds niet in. Dat er dan op al die twintig plekken volledig onderbemande marketingafdelingen zitten. Die allemaal proberen dat ene verhaaltje over de brug te krijgen. Ik denk, daar moeten we toch iets slimmers op kunnen bedenken dan... Wat we nu doen. Maar ja, dat zijn eeuwenoude eh, vraagstukken al. Ik denk ook niet, oh ja, zou ik dan ook nu opeens de wijsheid in pacht hebben om dat allemaal anders te gaan doen? Nou ja, maar sterker nog, de, de, de druk op dat systeem is alleen maar groter geworden. Dus... Ja, dus ik denk, ik, nou goed, ik moet nog natuurlijk met iedereen praten, maar ik denk wel om voor een deel ermee, want anders gaat het ook niet, gaat het niet lukken. En ik denk dat we dat vanuit zonder stelselwijzigingen van ministers en fondsen. Uh, zeker vanuit de vlakke vloeren daar echt. Zoals de koperjuicers werkt, mm-hmm. bijvoorbeeld. Nu. Hè? Ook niet helemaal uh, 100% uh, nog. Maar dat is een heel goed begin... Uh, om daarmee bezig te zijn. Dus het, was heel, het was heel goed om met z'n allen aan die tafel te zitten... en dat te bespreken en te hebben over... Want dan gaat het ook automatisch over... uiteindelijk ook over fair practice... en over uitkopsommen en hoe we daar allemaal mee worstelen... en of het dan echt co-produceren is... en wat dat dan betekent voor de maker. Dus dat, dat, dat kan je wel verder trekken. En ik heb heel erg, als ik iets heb ervaren, in ieder geval bij de festivals, toen de festivals zich los gingen verenigen als 40 festivals, de energie die daar vrij kwam. En de, de uitwisseling, de oprechte uitwisselingen van casussen, dingen die je normaal gesproken niet zou delen met een ander. Omdat je denkt, hoe dat heb ik uitgevonden. Dat leidde daar tot zo'n fantastische impuls. Zowel in lobby, maar ook in hoe gaan we met duurzaamheid om? Hoe maken we onszelf toegankelijk voor groepen die er nog niet zijn? Daar kwamen echt concrete dingen uit. Want we hebben alle veertig weinig tijd. Dus als we bij elkaar zitten, dan gaan we het ook goed doen. Weet je wel? Dus, en, en, en er was ook een hele nieuwe generatie leiders opgestaan. En dat zie ik ook bij de, dus ook bij de BIS nu. Ook bij, die eh, niet samenwerken omdat het moet, maar omdat ze er echt in geloven. En een collectieve verantwoordelijkheid voelen voor dat veld. Ik geloof wel, als er een moment is dat het om kan, dat het nu komt. En, en, en je zegt er iets interessants, dus buiten, de, dus buiten een eventuele stelselwijziging, je moet het eerst zelf... Ik heb toch geen stelselwijziging nodig om te, om, uh, om te zeggen, oké, okay, die ga ik nemen in serie. Uh, wat doe jij? Hebben we, dan, uh, hebben we dan voor iedereen die in het stelsel zit een beetje redelijk gezorgd? Dat is, dat is niet hersenchirurgie volgens mij. Nou ja, dat hangt samen met hoeveel van die groepen er zijn, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Ja, maar ik heb ook 365 dagen in een jaar in een een theater, wat er op zich is. En ik zie toch ook bij collega's wel echt heel veel lege avonden staan. Van ik denk, ja, die technicus betaal je volgens mij toch. Dus ik vraag me af of dat dan, ik denk als we daar een beter verhaal over hebben naar het publiek, naar buiten dat je daar nog wel echt kansen liggen om ook gewoon meer publiek te missen. Ik ben wel geschrokken van de jonge makers aan de bar... die dan zeggen, oh fijn, staan we hier weer twee avonden, lekker kunnen we... en die dan ook aangeven dat er in allerlei plaatsen, vaak in de regio... al drie weken van tevoren wordt uh, 
gewoon wordt afgezegd. Ben je wel geboekt, maar dan word je gewoon omdat er maar drie kaarten verkocht zijn. Al drie weken van tevoren afgezegd. Omdat iemand dan denkt, nou, ik ben me aan het roosteren. En nou ja, daar loopt in de grote zaal loopt het ook niet fantastisch. Dus een kleine, dan moeten we die eraf. En dan hebben we in ieder geval nog mijn verlies een beetje. Wat ik helemaal snap, hè, als theaterdirecteur. Ik snap het echt. Uh, maar ik denk wel, hoe? daar moet je natuurlijk niet heen. Uh, en denk, is, is het publiek er nog wel? Ik denk dat er heel veel potentieel latent publiek is... wat ja. heel erg graag wil, maar uit keuze gekte echt niet weet wat ze dan heen moeten. Ik heb er zoveel om me heen. Ook hoogopgeleide, dat gaat niet... Die ja, toch kiezen voor de Netflix, terwijl ze eigenlijk heel belangrijk vinden... om elkaar live te ontmoeten. Maar die hebben mij nodig om te zeggen, oké, okay, nee, dat moet je niet doen. Dat is niet jouw dingetje, maar Merkel, daar moet je heen. Of, heb ik dat, of juist mensen die van Dan zou. Of, mm, mm. Ik ben daar enorm optimistisch en heel hoopvol over. Zowel over uh, oudere mensen die graag nieuwe makers, nieuwe verhalen willen ontmoeten. Als jong publiek die toe zijn aan live. In plaats van, ja, ik geloof nog steeds heel erg in de, daarin. In uw rol zei je dat je eigenlijk niet alleen maar het festival leidde, maar ook uh, de supermarktmedewerker. Uh, dat je daar invloed op had en op de parkeerplaatsen in, uh, yeah. in, aan, aan de bal. Yeah. Uh, heb je het gevoel dat hier... Ik heb het te hebben, ja. Yeah. Yeah. <laughs> maar heb je hier het gevoel dat je hier ook je tentakels aan het uitspreiden bent... buiten de toneelschuur? Of, uh... Um, buiten de toneelschuur? Nee, nou, ja, wat is dat dan buiten de... Kijk, ik zie de toneelschuur echt... Moet... Heel veel mensen hebben het over een theater... een soort huiskamer van de stad maken. Nou, dat zal je mij niet horen zeggen... Ik vind een huiskamer in ieder geval ontzettend saai klinken. Ik denk, ja, die heb je zelf thuis. Waarom zou je dat bij mij weer komen doen? Als het iets is, is het een laboratorium van de stad. Dat hoop ik. Um, dus ik ben wel heel erg... Uh, dat ga ik zeker naar de zomer doen. Die stad in aan het gaan. Ik ben heel benieuwd naar die... Uh, naar het hele, bijzonder, hele spannende stad. Dus ik ben wel Haarlem echt aan t, in kaart aan het brengen voor mezelf. Het is een stad waar uh, de komende jaren waarschijnlijk 10.000 woningen uh, bijgebouwd gaan worden. Het is de snelst groeiende en de meest gewilde gemeente om in te wonen. Uh, zelfs nog buiten Amsterdam. Dat gaat een enorm uh, effect hebben op de samenleving. Uh, is er een sterk gemeenschapsgevoel of is dat... Want mijn, mijn idee is toch een beetje... Een suffersleidje, Ik ben uit Amsterdam, ja. ben ik. Ja. En het idee dat Haarlem toch ook wel heel veel mensen zitten... die gericht zijn op Amsterdam. Ja. Nou, wat er dus veel gebeurt is dat mensen naar Haarlem uh, verhuizen... vanwege woningnood uh, in Amsterdam. En dan eigenlijk hun sociale leven en werkende leven uh, in Amsterdam houden. Ja. Dus het is dus voor de schuur natuurlijk. Uh, en voor andere culturele instellingen een enorme uitdaging... om, uh, om dat uitgaansleven in de eigen stad uh, te halen. Nou, als je ziet de voorzieningen in Haarlem, nou, die liggen er niet om. Qua, ja. Dus dat is, daar ligt een enorme kans. Ik weet je, maar het is Jaap Lampen als buurman. Nou goed, die gaat weg. Maar Anne Meulen, meest bij, bij Frans Hals... zijn ook nou niet de minst visionaire mensen. Qua, dus het, daar gaat een enorme energie van uit. En ik heb nu wel in de stad al een aantal jonge partners... ontmoet die kleine festivals nu organiseren. Haarlem heeft ook geen eigen groot uh, podiumkunstfestival. Verrassend genoeg. Um, dat, dat, daar zitten wel... Die, die willen echt die willen een binding met hun, uh, met hun stad houden. Die, die vinden het zelf een beetje saai en keurig zeggen zij. Dus ja, dan is het ook een kwestie van de sleutel weggeven aan, aan mensen om dingen te gaan organiseren. Dus dat is wel iets waar, we, waar ik nu mee bezig ben. Als je zo beschrijft, Haarlem en Amsterdam, ben je dan een concurrent? Heb je het gevoel dat je concurrentiepositie ten opzichte van Amsterdam bent, of niet? Moet je iets anders ja, aanbieden? Ja, Frans noemde dan? de toneelschool altijd het beste theater van Amsterdam. 
Wat ik altijd een leuke zin vond. Um, um, wat ik natuurlijk ook met hem eens ben. Qua theaterervaring vind ik dat wel echt van die zaal van ons. Ik elke keer weer vliegt als ik daar binnen loop. Um, ik ervaar geen concurrentie. Volgens mij zijn we heel aanvullend. En ja, we krijgen ook veel publiek uit Amsterdam... die dan iets gemist hebben in Amsterdam... en dan toch nog in de schuur even komen kijken. Uh, en we zijn natuurlijk ook première theater... voor heel veel uh, producties die niet per se in Amsterdam... Ik bedoel, eigenlijk probeer je een andere positie in te nemen... dan bijvoorbeeld Bellevue of Rascati. Of, of ben je daar niet per se mee bezig? Gaat het meer over uh, de gemeenschap in Haarlem? En hoe krijg ik die... Ja, ik ben wel meer bezig nu met, met de richten op die onwijs interessante regio Haarlem. En ook natuurlijk wel onze functie binnen die MRA en die metropoolregio Amsterdam. Uh, daar ben ik nog een beetje grip op aan het krijgen wat dat dan is. Maar ik voel me helemaal geen concurrent eerder samenwerkingspartner. Ik vond het heel leuk dat uh, we hebben natuurlijk net een jeugdproductie gemaakt. Starring met, uh, met jongeren. Uh, geregisseerd door Steven de Jong en Minke Kruiver. En toen belde Frank van wil jullie die jonge productie ook in Bellevue komen spelen. Weet je? Dus d- d- dat is wel bijzonder dat een jongere productie uh, uh, in Bellevue staat. En dat, dat, we hebben dan, en daar pakken we ook samen verantwoordelijkheden in op. En zeker qua talentontwikkeling, als je het over presenterende huis hebt... als je het productiehuis hebt, moet je helemaal niet. Ik vind talentontwikkeling en concurrentie, dat staat voor mij haaks op elkaar. Want dan denk je niet meer na over een maker. Want als de maker het nodig heeft om zijn performancewerk bij de Vascati te ontwikkelen... en zijn teksten, repertoirewerk bij ons, dan moet dat kunnen wat mij betreft. Dat, dat vind ik echt zo'n onzinnige discussie. Grappig dat je concurrentie zo'n negatief woord vindt. Oh ja, vind ik ja. Ja. Misschien heeft dat dat bij mij gekregen, ja. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Maar in mijn nee, want ik, ik dacht... Nee, dat komt misschien omdat ik kom uit een, uit een geschiedenis... waarin ik heel veel instituten, gezelschappen... maar heb horen vechten over makers. Ja. En als ik echt iets ontzettend ongezond... Dus dan denk ik, hè? We zijn toch ooit, tenminste... Ik ben hier toch echt niet gaan werken... omdat ik mijn toko zo belangrijk vind. Ik ben gaan werken omdat ik verhalen... omdat ik makerschap zo belangrijk vind. En ik merk dat makers iets kunnen in de samenleving, in mijn hoofd, in de verbeelding. Wat ik niet kan, maar wat ik heel belangrijk vind. En dat ik dat waar wil maken, dus daar ga ik toch niet... het nu hebben over mijn maker, jouw maker. Dat, vind ik, dat weet ik niet. Ja, daar heb ik een enorme allergie voor. Klopt. Ga jij, uh, denk je, aanvragen voor zo'n ontwikkelfunctie... met de toneelschuur? Ja, daar ben ik nu aan het na- over aan het nadenken. Ja. Of is het huidige arrangement eigenlijk wel oké? Okay? Ja, met 8,6 miljoen minder bij het fonds is dat natuurlijk niet oké. Okay. Nee. Uh, dus daar, maak ik me wel, daar ben ik me wel op aan te oriënteren. Maar daar ben ik niet, nog niet klaar mee. Maar als film- en theaterhuis is dat wel een interessante uh, gedachte... om daar opnieuw over na te denken. Nee. Dus daar, daar, zijn we wel, uh, ben ik, daar denk ik zeker over na. Maar... Uh, nou, ik vraag dat omdat uh, 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 mijn indruk is dat dat, zeg maar, dat teksttoneel, uh, ja. waar jullie met het productiehuis zo in gespecialiseerd zijn, op een bepaalde manier uit de mode is. Het is heel erg uit de mode. En, um, en dat ook die, die ontwikkelfunctie heel erg nadrukkelijk bedoeld is voor, voor nieuwe vormen die nog niet gesubsidieerd zijn. Of die nieuwe interdisciplinaire. interdisciplinaire. Ja. Dus dat, ik vroeg ineens af van ja... Dat, ja, ik, ik voel dat ook. Dus het repertoire, dat, dat, mensen kijken er meteen ook een beetje moeilijk bij vaak al. Dat je denkt, het is toch heel belangrijk om te weten uh, waar je vandaan komt in je geschiedenis, ook voor de toekomst. Ontmoet gelukkig ook veel jonge makers die enorme fascinatie hebben met klassieke werken, meest recent, meer recente werken. Dus nee, ik, ik denk als het iets mode wordt, dan moeten we juist harder blijven doorgaan met 
uit de mode raakt, dan moeten we juist heel dicht bij de kern blijven. Dus ik ga alleen maar voor zo'n ontwikkelinstelling als dat klopt. Uh, en het maakt ons ook weer bijzonder dat we juist tekst en repertoire doen. Al hebben we natuurlijk wel het gesprek nu intern over wat het is. Eh, wat is het? Repertoire. Iedereen heeft daar heel leuk. Dat vragen we nu aan alleen dat laatst met Johan praten van Itaan. En ik zei, nou, doe jij mij even jouw... Joraniers? Ja, ja, doe even jouw definitie van, van repertoire. Dus we nu heel veel mensen de definitie van repertoire aan het vragen. Gewoon om, om ook nieuwe woorden te vinden voor wat je dan gaat doen. En uh, dat doe ik ook samen met Loesje. Uh, die hoofd van het productiehuis is Lucie Rietof. En, en, en we zijn met heel veel makers in gesprek over, over repertoire en over wat het kan zijn. Dus... Zie je daar in de, in de nieuwe generatie een nieuw idee over? Nog voorzichtig geformuleerd? Of... Nou, het zit in ieder geval niet vast op, op klassieke werken. Het is heel fijn dat als je die vraag stelt, mensen ook met de films aankomen en, uh, en boeken. En uh, dat woordkunst, uh, voor mij is woordkunst ook teksttheater. Dus, dus ik vind in ieder geval dat gesprek heel voedend uh, daarin. Um, maar daarin denk ik, oh ja, oh ja, die klassieke werken betekenen volgens mij wel iets in, in onze ontwikkeling ook als mensen. Dus, en daar heb je straks natuurlijk weer zoveel plekken te vergeven. Maar dus daar zijn we echt nu precies in die zoektocht zitten we middenin. Maar dat teksttheater voor ons een uitgangspunt blijft met allerlei invullingen van dien, dat, dat zal zeker uh, blijven, ja. ja. Maar dat modeverhaal is heel interessant, want volgens mij zegt dat iets over onze relatie tot uh, geschiedenis en vroeger. En misschien dat er nu een soort enorme soort toekomstgerichte tijd ontstaat. Uh. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd om alle, al onze verledens te bevragen en juist daardoor uh, op toneel te zetten. Maar ik ben ook bezig om meer naar Engeland te kijken, waarin wel weer een grotere traditie is om eigenlijk een soort de herinterpretatie van klassiek werk. Of, uh, maar juist... ook, een, ook een hele traditie van steeds maar nieuwe teksten blijven ja, genereren. Ja, ook. Ja. Ja. Hoe zie jij, de, 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 um, wat is jouw rol daarin? Ik bedoel, als je zegt van nou, je bent aan de ene kant dus. Of ja, hoe dienstbaar ben jij aan makers? Met dit soort discussies in je hoofd. Ik in mijn functie bedoel je. Ja. Um, nou, ik probeer dienstbaar te zijn aan de inhoudelijke voeding die ik krijg. Maar ik vind dat ik leidend ben in het zoeken naar een gezonde, relevante vorm in het bestel. Ja. Voor, om, het, om, het, om dat wat, wat je hoort, om dat toch ook een goede plek te geven. Dus als blijkt dat heel veel gezelschappen gebaat zijn bij meer seriebespelingen, dat dat een en als je in kaart hebt wat de gevolgen dan zijn, een, een goede afweging daarover maken vind dan wel mijn verantwoordelijkheid als directeur van zo'n theater waar jong talent heel erg voor opstaat. Maar ik realiseer me wel heel goed dat de keuzes die we maken nooit voor iedereen. Mm-hmm. gaan vallen, weet je? Dus, dat, dus dat goed zijn. Maar nee, ik, ik voel mij daarin heel dienstbaar. Dus ik hoop mm-hmm. ook dat ik dat uh, ben, eigenlijk. Dat is denk ik wel mijn, ja. mijn rolopvatting daarin. Ja, een beetje aan het zoeken. Ik ben, ik ben aan het nadenken over... Misschien valt dit buiten, buiten het bestek van dit gesprek... maar over mm. waar, uh, 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 waar nou eigenlijk het primaat ligt in, in, in het huidige kunstbestel. En, en 
dat, dat hij natuurlijk op heel veel vlakken ziet dat dat bij het zakelijke komt te liggen. Dus ook bij de grote gezelschappen uh, die dan fuseren met de zaal waar ze spelen, yeah. dat dan ineens de makers, die, die zijn weg uit de directie bijvoorbeeld. Yeah. En, um, en dat zie je bij festivals ook. En, yeah. en ik zie daar een soort beweging in die te maken heeft met die opkomst van creative producing. En dat is eigenlijk het, dus dat, dat steeds meer de piketpaaltjes van, van de mogelijkheden van makers vanuit het zakelijke of vanuit het productionele worden gezet en, en ik vraag me af wat dat dan, wat dat dan voor gevolgen heeft voor dat, voor dat veld en, ja. en waar de artistieke vernieuwing kan zitten. Zeker. Het is niet beschuldigend bedoeld. Nee, maar, maar het is, is het natuurlijk het wel is heel, Ja, is het wel ook. Dus je voelt ook meteen, ik heb het ook, dat je meteen denkt, hoe defensief, weet je wel. Oh ja, ja. omdat ik dan een zakelijker profiel, wat ik dan van denk, oh ja, heb ik dat? Ja, dan ben ik natuurlijk geen maker. Um, dat je meteen denkt, hè, maar ik ben er toch voor de in en dan ga je toch heel veel krijgen dan. Bij mensen die ja. wel denken, maar het zit in die fact practice natuurlijk ook altijd een beetje. Dat je denkt, oh ja, al die goed betaalde directeuren die dan met vaste contracten. Precies. Dat ik ook goed begrijp. Maar wel belangrijk hoor, ja. volgens mij. Ik zit gewoon terug te denken aan toen ik in de gezelschappentijd zat met Niek en Daan natuurlijk. Um, Daniel, waar je dan natuurlijk altijd een soort duo... Niek... Uh, en Niek van der Horst en Danielle ja, Wagenaar. Ja, ja, ja. Zeker, Niek is een lekkere... Ja autonome geest uh, daarin. Wat ik t- wat, daar heb ik natuurlijk altijd in gezeten, meer in die mm-hmm. duo's. Dat, dat is, daar zit wel iets in, ja. Nou ja, of, of zeg maar die, die collectieve, die, die, die artistiek zakelijk uh, yeah. bipolariteit, yeah. die is natuurlijk heel erg, uh, uh, heeft een, een, de, de traditie van de collectief heel erg vervangen op een bepaalde manier. Um, dus dat, dat vind ik ook een interessante... En, en eigenlijk, zeg maar, dus mensen als, als Jan Zoet en Annette Lekkerkerker... En, en dus, zeg maar, al die mensen uit die Mikkerie-Hollandia-tijd die nu nee. zo opstijgen... Die, die hebben dus allemaal die ontwikkeling doorgemaakt. En ik ben zo benieuwd... Of dus, nou ja, zijn, dat, zijn dat nog de, de, is dat nog de kennis die we nodig hebben voor de volgende stap? En dat heeft, het heeft veel te maken met mijn uh, uh, vrij grote sceptisch over uh, creative producing heel erg bang ben dat dat toch uiteindelijk makers... Dat? Ja, dat is dus dat je... Dat, uh, uh, dat eigenlijk de, de, de producent de lead heeft over een, over een productie. En dat je dus eigenlijk als regisseur wordt ingevlogen als content producer. In het ergste geval. Hè. Dat zullen de, de, de initiatiefnemers daar... <lacht> niet zo invullen. <lacht> dat, dat is wel iets wat je af en toe ziet gebeuren. En dat, um, nou ja... Ja, dus het effectief maken van processen die het ja. in hun wezen ja. natuurlijk juist niet effectief moeten zijn. Dat, bijvoorbeeld. En dan staan er allemaal al paaltjes en dan Precies. ga je binnen de paaltjes ga je dan denken. Moet je wel, want de ja. macht ligt bij degene die de paaltjes heeft neergezet. Precies, dat bedoel ik. Ja. En, en, nou ja, en ik vind dus op zich zo'n, wat je dan schrijft, of net zegt over zo'n community project, van het, 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 waar je uitkomt is iets heel anders dan waar je naar op zoek was. Ja. Dat, is, dat is denk ik de insteek waar je dan de hele tijd ruimte voor moeten hebben. En volgens mij, zowel bij creative producing... als bij uh, die, die nieuwe invulling van die, van die leiderschapsposities... in de grote gezelschappen, ja. is, is dat denk ik een gevaar. Ja. Ja. Toen ik het boek 50 jaar toneelschuur las... dat ik die nog even op tafel heb gegooid. Of van, is het niet weer... Want toen is er ook een tijd kennelijk... op een gegeven moment hebben ze theater gewoon twee maanden... 
dicht gedaan is, heeft iedereen van baan verwisseld. Hè? Dus uh, Franse kantoorruiten, die zijn volgens mij met de receptie gezeten, iemand anders. Ze hebben dat echt letterlijk twee maanden lang gewisseld. En toen is er zo'n Majakowski-achtig project of zo. Ja. Ik las dat wel, toen dacht ik wel. Toen heb ik wel de vraag gesteld. Ik dacht, is het weer tijd? Is... Ja, dat is wel dat. Ja. <laughs> Echt die ja, is van, ja. van onvaak toneel, toch? Ja. Ja. Is het weer tijd voor zo'n... Uh... Beweging, ja. Of zo'n project. Ik had zo'n op een gegeven moment dacht ik... Oh ja, stelsel, vatje. Denk, fuck it, fuck it, die alles zit vast. Kan ik niet gewoon denken... We gaan volgend jaar gewoon twee maanden. Dat, ik, ja, dat kan ja. natuurlijk niet met alle belangen meer, meer. Maar dat zit je dus heel ja. snel in. Je denkt, we moeten even ja. terug naar de... En naar nee, dat gebouw over. Geef dan de makers met het Precies. meest... Onhaalbaar idee. Je kan je idee. letterlijk dan... de sleutels geven aan maken. Ja, kan dat, kan, kan dat nog zonder ja. dat iemand zegt... Oh, jullie zeggen, we hebben een... Uh... Nou, op zich, hier is dat toch wel... Een Bij huur tijdelijk, café, hè? Tijdelijk, nee, maar ja, dit is een goed voorbeeld was, ja. was dat even gelukt, toch? Nou, we hebben dus altijd ruzie over de hoeveelheid sleutels... met postkaten die we krijgen. We hebben er maar twee. Met de weinig. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een soort mooi project... binnen de institutionalisering al, ja. Maar ja, dat was natuurlijk oude schuurs, Medestraat ja. toen, weet je wel. Als je denkt, ja, kan dat in je huidige gebouw of moet dat op een andere plek, kan ook. Maar ik kreeg wel heel enorm behoefte. Ik dacht, zullen we die boel even, gewoon, even helemaal uit die routine stappen? Ja, voor mij heeft iedereen enorm veel behoefte aan. Maar hoe kunnen we dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Dit was Liefde voor Theater. De podcast wordt gemaakt door Simon van den Berg en Jochem Veenstra met muziek van Pieter Visser. Het interview met Van Rongen werd opgenomen op 1 juli 2019 in boekhandel Sternheim, Amsterdam. Zie voor meer podcasts van de Theaterkrant en Radio de Riegel, theaterkrant.nl of radioderiegel.nl.